0: Señoras y señores, bienvenidos y bienvenidas a República Robot, su territorio digital en el que no necesita visa, pasaporte, no necesita nada para que venga y le contemos sobre lo último, lo que es tendencia entre el derecho y la tecnología. Si usted quiere saber en qué medida le afectan esas tecnologías que andan circulando en nuestro teléfono celular, las redes sociales, qué está pasando en el mundo digital venga a nuestra república, la república robo. Y como no podía ser de otra forma, hoy les traemos un tema que es de esos que parece que la realidad supera la ficción. Ustedes sabían que hay personas que se implantan algunos dispositivos o chips para mejorar algunas de sus capacidades. ¿Han escuchado que supuestamente el ser humano ya dejó de ser humano y está transitando hacia una transformación, está transitando a un poshumano. ¿Han escuchado la palabra cyborg? ¿Han escuchado lo que son los neuroderechos? Es más, ¿sabían ustedes que Chile es considerado un país pionero a nivel mundial en la protección de los neuroderechos? A lo mejor han escuchado sobre estos temas, pero la verdad es que si no, hoy tenemos un episodio en el que vamos a aprender un montón de cosas. Y para eso contamos con los mejores. Como no podía ser de otra forma, hoy les traemos dos invitados estupendos y son de la casa. Son profesores e investigadores de nuestra Universidad Autónoma de Chile. Hoy contamos con la visita a nuestra República Digital del profesor Hernán López Hernández y la profesora María Isabel Cornejo Plaza. Ellos nos van a transitar por este maravilloso territorio de el transhumanismo y los neuroderechos. En primer lugar, quiero darle la bienvenida a mi querida María Isabel Cornejo Plaza, bienvenida a tu república, la República Roma. Bienvenido también, Hernán. ¿Cómo están? Isabel. Muy bien,
1: un placer, eh, Michelle, coincidir contigo, felicitaciones por esta iniciativa y muy contento también de estar aquí, coincidir nuevamente con Hernán López.
0: Gracias,
1: Muchas Isabel.
2: Gracias también por la invitación. Gracias, eh, María Isabel. La verdad es que para mí también es un gusto poder compartir contigo nuevamente en un espacio como este. Eh, gracias, Michelle, por la, por, por la invitación, por generar esta instancia. Muy entretenida por lo demás. Creo que va a ser un programa que se nos va a pasar muy rápido. Así que, bueno, avancemos. Tú, tú dirás cómo, cómo sigue esto.
0: No, sí, por supuesto. De verdad que les agradezco muchísimo a los dos por haber aceptado la invitación, porque estos temas la verdad es que son demasiado apasionantes. Yo creo que se nos va a quedar corto el espacio para hablar, así que hablemos de inmediato. Fíjense ustedes que cuando uno empieza a estudiar sobre el mundo de la tecnología y cuando empieza a seguir ciertos temas, van apareciendo algunas frases. Y una de las que más nos ha llamado la atención tiene que ver con el transhumanismo. Hay personas que dicen, y ahí ustedes nos dirán si eso es así o no, que estamos dejando de ser humanos. Y esa fusión entre el ser humano y la tecnología nos está transformando. Entonces yo les quería preguntar a ustedes, a nuestros expertos, ¿esto es una realidad? ¿Esto es en verdad así? ¿Esto es realidad? ¿Es ficción? Si uno sale a la calle, por ejemplo, en Temuco, yo estoy en Temuco ahora, si yo salgo a la calle, ¿me puedo encontrar un cyborg? ¿Qué tan real es esto de los transhumanos? Y, y para empezar, ¿qué es eso? No sé ¿quién, quién nos quiere contar, Hernán, Isabel, ¿quién me, ¿quién me puede contar Hernán? Hernán, yo vi que Hernán ahí. Bien.
2: Sí, no, a ver, voy a, voy a, eh, a, a, a partir quizás con, esta, con este primer concepto acerca de, de, del transhumanismo, eh, que es un movimiento o también conocida como una corriente cultural e intelectual eh, que se ha desarrollado gradualmente en la última dos décadas, dos tres décadas desde la que se comienza a hablar, quizás, más en profundidad sobre lo que es el transhumanismo. ¿Y, ¿Y qué es lo que busca, qué es lo que promueve esta corriente eh, intelectual, eh, interdisciplinaria? Lo que busca, obviamente, es eh, comprender y evaluar todas las oportunidades que puede ofrecer el avance y desarrollo tecnológico para mejorar la condición de la especie humana, ¿ya?, eso sería como, como un concepto bastante genérico, global, acerca de lo que es eh, el transhumanismo, ¿cierto? De la mano de nuevas tecnologías, de, de tecnologías bastante disruptivas como la ingeniería genética, las tecnologías de la información, así como también aquellas que se encuentran en desarrollo como nanotecnología molecular, y por cierto que toda esta tecnología ligadas a la inteligencia artificial, que viene a ser como el corolario de eh, la evolución también propia de la tecnología y también lo que pretende ir como en ayuda y, y mejorar las condiciones de la especie humana en términos generales.
1: Claro, eh, el... Isabel. Sí, eh, exactamente, eso que dice Hernán es muy cierto, y este movimiento oh, oh, eh, teórico, cultural, eh, en el fondo, lo que trata de hacer es, eh, se percata de que tal vez lo humano, ¿no es cierto?, el humanismo ha bragado, ¿no es cierto?, quizás ha fracasado evolutivamente eh, en la historia. ¿Por qué? Porque ellos piensan, por ejemplo, el holocausto, las guerras, seguimos eh, combatiendo, por ejemplo, ahora tenemos la guerra de, Ru de Rusia, ¿no es cierto?, que ha impactado mundialmente la economía, entre otras, otros factores. Entonces, esa agencia humana, es eso que se supone que, que es propio de, de nuestra condición, que se supone que es la conciencia, lo racional de la especie Homo sapiens, parece ser que no ha bastado. Entonces, estos movimientos consideran que la biotecnología o las tecnologías podrían ayudar a mejorar esa agencia ¿Para qué? Para que el ser humano finalmente dé un, un salto cualitativo en su evolución. Porque esta evolución de la agencia, la agencia es, podríamos decir, la capacidad que tiene el ser humano para tomar una decisión y hacerse responsable de esos actos. Esa agencia es un sistema, así como el sistema visual, como el sistema auditivo, pero no ha tenido lo suficiente desarrollo. Entonces estos movimientos sostienen que a través de la tecnología se podría ayudar a mejorar, incluso moralmente, lo cual, por supuesto, está muy en discusión. ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene elementos éticos, tiene elementos eh, políticos y ele elementos jurídicos que son muy complejos de vaticinar si es que finalmente esto va a ser así o no piensa tú que es, se trata de cuestiones de escenario futuro, es como tener una discusión con un interlocutor que está en el futuro, no sabemos si ese interlocutor finalmente eh, va a tener más facultades adaptativas para enfrentar eh, la vida la sociedad, en sociedad, en, y entonces en ese sentido no se sabe si realmente el humanismo, el transhumanismo o el poshumanismo es realmente la respuesta. ¿no? Pero fíjate ¿Algún? Isabel,
0: lo, los transhumanistas, disculpa que te interrumpa, he, he leído por ahí que hay algunos que postulan que tenemos la obligación, el deber moral de utilizar la tecnología para mejorarnos. Y ahí yo me pregunto, ¿y qué tenemos de mal los seres humanos? ¿no? ¿En qué sentido se entiende este postulado de de mejorar a la especie humana. Tenemos que preocuparnos de algo. Hay no algún límite. ¿Quién pone el límite? Hernán.
2: Yo creo que si me lo permites como, para hacer como también un punto, un, un, un punto ahí, tiene que ver con eh, también la visión neurobiológica que se puede tener acerca del transhumanismo. ¿Qué que es lo que busca también? Y quizás quizás no, hay un, no hay algo malo per se en la humanidad, sino que también lo que se pone sobre la mesa es la posibilidad de mejorar las condiciones de vida de los humanos, ¿ya? Eh, por ejemplo,
0: mejorar las capacidades
2: sensitivas, mejorar el aumento de la memoria, la aceleración de los procesos de razonamiento y la disminución, por ejemplo, del número de horas de sueño que una persona debe, eh, debe tener o podría tener. Entonces, tiene que ver más que nada con nada con, con la posibilidad de optimizar, ¿ya?, la vida también humana, de, de mejorar su rendimiento. Entonces, más que el ser humano tenga cosas malas, que ahí tendríamos que irnos como, eh, nos vamos a hacer una dimensión mucho más filosófica, porque obviamente también el ser humano sabemos que tiene varias, varios defectos, que como, como Isabel también hacía el punto, o sea, el holocausto, guerras, también tiene que ver con, con obviamente, con... con, con eh, emociones, sentimientos, con eh, mal manejo también de la crisis, que obviamente los humanos también ahí nos caemos a menudo, a diario. Entonces, el transhumanismo apunta a ese lado, a, a mejorar nuestras capacidades y, y obviamente hacerlas mucho más eficientes aprovechándonos de la tecnología, ¿ya? Como por ejemplo, voy a, voy a, voy a hacer acá un, un ejemplo que, te, que tendría que ver eh, los exoesqueletos, ¿ya?, que tiene que ver con la posibilidad de que una persona se canse menos, ocupe menos su cuerpo, su, 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 su capacidad física para desarrollar ciertas actividades y utilizar determinadas como armaduras que le puedan ayudar en el trabajo pesado. ¿ya? Entonces tiene que ver con de qué forma también el ser humano se facilita su vida.
0: Y tú, tú mencionas los exoesqueletos, hay personas o sea, para, para que la persona que no había escuchado nada sobre esto antes entienda de lo que estamos hablando. Hay personas que usan de verdad los exoesqueletos, por ejemplo, que tú mencionas, o algún otro dispositivo que le permita mejorar efectivamente alguna discapacidad, alguna deficiencia, o simplemente que lo tengan por el, por el solo hecho de tenerlo y tener alguna ventaja tecnológica, digamos, con respecto a otras personas. ¿Conocen ustedes para que la gente en sus casas pueda buscar de qué estamos hablando y, y hacia dónde apuntan? Porque por una parte están eh, las teorías que nos mencionaban muy bien y por otra parte también estas personas que de algún modo ya están, si es que es así, eh, utilizando algo que les permite mejorarse. ¿Eso existe? O sea, ¿Podemos buscarlo, podemos ver algún ejemplo, además de, de los exoesqueletos que mencionabas, Hernán, por ejemplo? Isabel, eh, Hernán, ¿conocen algún? Sí, Isabel. Eh,
1: sí, mira, respecto a la pregunta que tú hiciste, efectivamente el ser humano tiene limitaciones. ¿Qué limitaciones? Las biológicas, entre esas está, por cierto, la muerte, no ha podido vencer la muerte, eh, la enfermedad y la discapacidad. ¿no es cierto? Y en ese sentido ha combatido desde siempre eh, estas limitaciones. Ahora, la ayuda de la ciencia, de la tecnología, es, es como nunca antes una forma, ¿no es cierto?, de, de mejora que se puede utilizar, y hay distintos tipos de mejora. Primero también es importante que las personas sepan que en sus casas que mejorar eh, biotecnológicamente o a través de la ciencia cuando es para eh, mejorar una enfermedad, por ejemplo, para curar una enfermedad, es éticamente aceptable. ¿ya? Así, por ejemplo, eh, hay personas que utilizan dispositivos, ¿no es cierto?, prótesis, para ayudarse a un Alzheimer, para ayudarse en un Parkinson, por ejemplo, o si tiene una depresión muy fuerte, se le puede intervenir en el cerebro, etcétera, con algunas técnicas. Y eso no es reprochable éticamente. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Cuando, como decía Hernán, cuando se quiere mejorar por mejorar, cuando no se cree que haya nada malo y simplemente se quiere estar por sobre los rendimientos normales de las personas. Y ahí es donde vienen todos los cuestionamientos éticos, todos los cuestionamientos políticos, porque ¿qué pasa? Por ejemplo, Michelle, si tú estás ahora eh, con alguna prótesis que te hace ser más inteligente, que Hernán tiene que declararlo o no? porque todos diríamos ah claro. bueno él está trabajando en ventaja entonces
0: si sí. está trabajando en ventaja tal vez debería declararlo y oh, ¿me ¿entiendes ahí y, y no se el... me puede no se me puede evaluar con los mismos estándares que el resto es como ir a una olimpiada con una especie claro. de doping tecnológico pues. exactamente sí, claro. perfecto claro. esa es la analogía
2: el doping intelectual también, como también le gusta a María Isabel llamar, llamar a esta...
0: Oye, pero, pero desde otro punto de vista no sería maravilloso, por ejemplo, poder aprender todos los idiomas que queramos pero claro, con alguno no, bueno, de estos dispositivos. Eso no estaría... Por supuesto que saber.
2: sí. Oye, pero yo no quiero dejar pasar tu pregunta, que tiene que ver con... Eh, a ver... Los cyborgs son una combinación, ¿ya?, de tecnología en, eh, en términos simples, implantada, ya sea en forma externa o interna, al cuerpo humano, ¿ya? Lo cual, eh, esta forma de, de integrar al cuerpo humano dispositivos tecnológicos o electrónicos tampoco es algo nuevo, o sea, recordemos que también que los marcapasos sí. se vienen utilizando hace bastante tiempo y también es una forma de integrar un elemento externo a nuestro cuerpo, ¿ya?, Ahora bien, me voy a la expresión cyborg, Que la expresión cyborg obviamente viene como a resaltar o a destacar la idea del transhumanismo, que obviamente utilizar la tecnología, en algunos casos con fines más bien lúdicos o de intervención más bien artístico-visual, ¿ya? Y en esta línea me gustaría destacar algunos ejemplos de cyborg que tú preguntabas, bueno, ¿y esto existe? ¿Hay cyborg, hay cyborg en algún lugar...? En Temuco, no lo sé. Yo creo que no lo he podido mapear. ¿ya? No, vamos a empezar
0: no, no, no. a ver, vamos a ver.
2: Pero quizás, pero Michelle, pues ser tú la primera, ¿ya? Pero, por ejemplo... Pero dame, dame
0: pistas. ¿Cómo identifico a uno? Dime.
2: La verdad que son bastante notorios, pero por ejemplo hay un eh, icónico y vanguardista británico español, Neil Harvinson, que nació con cromatismo, que es una enfermedad que le permite alcanzar una escala limitada de colores, ¿ya? Y principalmente que se mueve en la gama de los grises, ¿eh? y encontró una solución a través de una antena auditiva, ¿ya? Que está conectada al cerebro y que le permite escuchar los colores, ¿ya? Entonces. Aquí la pregunta es, ¿eso ya existe? Usted lo puede, lo, lo, lo puede buscar, lo puede mapear en, en Google, ¿ya? Y la pregunta es, ¿será la futura forma de apreciar los colores para las personas que tienen algún grado de discapacidad visual? También otra pregunta, ¿cuál también es la brecha acá económica y de acceso que tenemos respecto a esta tecnología? ¿Está al alcance de todos y todas las personas? Eso lo, lo dejo como ya pregunta de análisis, ya como también trajo algunas diferencias que no podemos encontrar. Por otro lado, encontramos también otra activista cyborg española, Mon Rivas, que hace poco también recientemente fue madre, que fue reconocida por tener una conexión con la Tierra extrasensorialmente, a través de un implante síndico que está conectado a su cuerpo, ¿ya? lo que obviamente le permite reconocer o recibir con una pequeña antelación, algunos movimientos telúricos. Y uno dice, bueno, ¿podrá ser este mecanismo, este dispositivo, una buena herramienta o una apropiada herramienta para salir de lo bueno y lo malo que le podría servir a personas que viven, por ejemplo, en Chile, en Japón, en territorios más bien sísmicos, para podernos adelantar frente a algunas catástrofes? Bien, voy a mencionar dos casos más. Rob Spencer, ya también conocido por usar un ojo electrónico, que suplanta al que perdió cuando era niño. Este dispositivo, si bien no le devuelve la visión propiamente tal, lo que le permite, a través de una microcámara, enviar y recibir información inalámbrica a, eh, eh, a un entre un receptor ya y un emisor, y obviamente eh, poder, entre comillas, de una forma como tener como su visión, pero apoyada o colaborada con algún mecanismo también electrónico. Y por pero último, una pregunta, se suma ¿no? el caso pregunta. de Chris Dancy, que es un norteamericano que integró a su cuerpo, aquí estoy mencionando solamente algunos ejemplos de Cyborg que he podido mapear en el mundo entero, Ya, eh, he logrado encontrar cerca de 25, pero este último es parece interesante porque tiene 11 dispositivos en el cuerpo, tales como cámaras, sensores o aparatos portátiles para monitorear y controlar su cuerpo, logrando medir la temperatura corporal, la presión sanguínea, el oxígeno, el peso, los alimentos ingeridos, la calidad del aire que respira, el volumen de su voz, la temperatura del ambiente, la humedad, la luz, el sonido, en fin. Obviamente uno dice, bueno, esta persona probablemente tiene un mayor control sobre su vida. Probablemente puede tener un mayor manejo acerca de lo que le hace bien para su estado de salud o lo que le podría empeorar, ya eh, podría quizá ahorrarse en cierta forma una consulta médica porque va monitoreando de forma automática lo que su cuerpo va recibiendo y cómo lo va procesando, ya lo cual también podría incidir en la esperanza de vida de esa persona. Pero ahora nuevamente la pregunta que viene que nos podríamos hacer en este caso: esto es accesible a todas las personas? Son tecnologías que están al alcance de todos los seres humanos y aquí viene la pregunta quizás más compleja. ¿Qué es lo que va generando esto? Va perpetuando diferentes brechas entre humanos mejorados y humanos que no lo están. ¿Mm? Entonces, este transhumanismo que en la línea de tiempo pretende llegar a una etapa poshumana ¿ya? Va dejando, va dejando, o lo que eh, eh, obviamente se, ya se, se colige de toda esta idea una gran parte de la población que no va a alcanzar probablemente este desarrollo. ¿Y qué pasa con ellos?
0: Ahí, ahí Hernán, precisamente eh, me vino a la mente el, mm. el segundo tema del que, del que queríamos conversar y es que cuando estuvieron en, en, su máximo, en su máxima expresión, digamos, las discusiones en relación con los neuroderechos, se hablaba un poco sobre eso, no sobre cómo garantizar que los desarrollos de la ciencia, y en este caso de las neurociencias, pudieran estar al alcance de todos, porque tú mencionabas Hernán una, una palabra muy importante y es, uno pensaría que este ejemplo que tú nos colocas, este último ejemplo de la persona que tiene 11 dispositivos dentro de su cuerpo, que esta persona quizás podría tener un mayor control sobre su cuerpo, pero yo pienso absolutamente lo contrario, <ríe> y no sé si Isabel me apoya en esto, yo digo, claro, pero estos dispositivos, ¿quién los hace? ¿Quién los controla? ¿Quién controla eh, la calidad de, de lo que estas personas están eh, implantando en sus cuerpos? Entonces, Isabel, ¿esto, esto se relaciona con, con los neuroderechos Cuéntanos un poquito qué son y, y si tienen relación con esto o estoy muy, muy lejos yo de, de esa no
1: discusión. eres eh, eh, muy aguda, de hecho tiene mucha <risa> relación, eh, Michelle. Mira, los neuroderechos fue una iniciativa bien combatida y pionera porque quizás un poco apurada, quizás no tan socializada, no se entiende muy bien, ahora mm. eh, es una propuesta audaz y, y como nos hace reflexionar... Ya por ese solo hecho, en mi, en mi opinión, es bienvenida. Obviamente necesita todavía eh, depurarse bastante más porque hay matices. Pero, ¿qué es lo que es? Eh, a partir del año 2017 aparecen dos eh, centros de estudio, uno en Suiza, uno en Estados Unidos, que comienzan a proponer una serie de nuevos derechos humanos. Ahora ya no se trata de nuevos derechos humanos, sino que de reconfiguraciones de derechos humanos ya existentes que tienden precisamente a proteger eh, la libertad cognitiva, la continuidad psicológica, eh, el acceso equitativo a las neurotecnologías, el tomar decisiones libres de sesgos, eh, es decir, que las máquinas inteligentes, los algoritmos, tomen las decisiones por nosotros. Y, por supuesto, una cierta privacidad y una protección a nuestra integridad mental. Ya, esa es la propuesta de neuroderechos. Hay que decir que esta propuesta parte desde una visión del humanismo, no de un transhumanismo. Lo que se quiere es proteger las conquistas de los derechos humanos y derechos fundamentales que ya tenemos asentadas. ¿ya? Proteger eh, sin evitar, por ejemplo, que alguna persona quiera estar mejorada, pero sí, por cierto, proteger, como tú bien dices, que este pueda comprar con información, que pueda tener un consentimiento ¿no cierto real eh, y que además eh, no se produzca una brecha ¿no cierto importante entre personas que, que pueden acceder a esa tecnología y personas que no pueden acceder entonces la idea es proteger a las personas frente a esos avances neurotecnológicos que puedan acceder a ello, pero no en ventaja respecto de otros y con una firme visión humanista podríamos decir
0: ¿Y por qué, por qué Chile es un país pionero? ¿Qué, ¿Cuál es ese granito que logró Chile que hace que todo el mundo esté hablando de, de los grandes logros en materia de neuroderecho ¿Qué fue lo que pasó en Chile que fue diferente al resto del mundo? Ya, lo
1: que pasa es que hay distintos organismos, la, la OGDE, la ONU, la Corte Interamericana, lo, la OEA, en fin, que están recomendando regular el uso de inteligencia artificial y además de neurotecnología, que se relacionan bastante. Entonces supo, se supo, y Chile como esta aposta, porque en nuestro Congreso hay una Cámara que se preocupa de temas del futuro, por así decir, ¿no es cierto? Y en esa Cámara había un político que ustedes conocen muy bien, ¿no es cierto?, que es eh, eh, Guido Girardi, y él eh, es muy entusiasta y probablemente por un asunto de oportunidad pudo mover, mo movilizar... Toda esta fuerza política trajo a Rafael Just, en fin, y en el fondo rápidamente, en menos de un año de su propuesta, eh, hizo una reforma constitucional al inciso final del número 1 del artículo 19 de la Carta Fundamental, eh, realizando una protección a la integridad mental, ¿no es cierto?, eh, a la actividad cerebral, en fin, teniendo como... Background, ¿no es cierto? O, o teniendo como fundamento estos neuroderechos propuestos por, por estas dos escuelas que ya habíamos nombrado yo, ¿no es cierto? Esas escuelas de pensamiento. Y bueno, su, su um, solución, por así decir, su propuesta, yo siempre digo, es la más audaz porque se recomiendan, por ejemplo, regulaciones soft law, es decir, eh, éticas, ¿no? por, por esto de que la ciencia y la tecnología es muy rápida, vertiginosa, cierto. Yeah, pero, pero es muy en la línea de, de, de probablemente de, de, las, de la tradición legislativa que, que tiene eh, Guido Girardi, que él habla siempre de responsabilidad objetiva, por ejemplo, en sus propuestas en sus múltiples propuestas anteriores. Entonces, esta tiene una protección muy robusta, que por cierto eh, está en cuestión, porque ya sabemos que el 4 de septiembre probablemente puede hacer que esta Constitución ya no vaya más, o que vaya, no sabemos, entonces está muy interesante, muy entretenido. Eh. Eso te iba a preguntar,
0: ¿qué va a pasar? ¿Si, si se aprueba la nueva Constitución, ¿vienen los nuevos neuroderechos ahí o, o nada?
1: No, no vienen los neuroderechos, ya a pesar de que hubo iniciativas de algunos convencionales, pero probablemente, no quiero decir que no, no se entendió, quizás no se socializó su, suficientemente el, el, el tema, eh,
0: se entendía de, de una manera a veces como al revés de lo que se quiere. Porque, yo, yo llegué a escuchar, sí, que, que eran derechos humanos para el cerebro. Y, claro, y claro. desde de, de cierto punto de vista sí, pero no, había otro... Claro. Ahí Creo es que hay otros función, matices, sí. ¿Cierto? Eh, sobre todo sí. académica,
1: eh, que no deja de ser. Lo que pasa es que hay una tradición ya anquilosada de la Edad Media sobre la, lo que sea, esto ya es muy académico, pero a ver si lo podemos, eh, eh, nos, nos podemos la
0: La falacia
1: sí. meteorológica, que quiere decir que cuando reduces... Eh, al ser humano, a una parte de él, al cerebro, eso hace mucho ruido, ¿cierto? Hacía, es, es, es contraintuitivo, no nos gusta, ¿no es cierto? Entonces, al decir cerebro, eso causó mucha, muchos problemas. No solo en Chile, sino que también a nivel mundial eh, fue criticado, pero por otro lado, eh, es, es como un, un problema de juego de lenguaje como interdisciplinario, como nos ponemos de acuerdo porque los neurobiólogos van a decir, bueno, pero... Pero ¿dónde se supone que, que está el centro de la conciencia, el pensamiento? Obvio que es la persona, pero ¿en qué órgano es en el cerebro, en el sistema nervioso central? Entonces ellos no, no entraron mucho en esta discusión. En cambio, para los filósofos sí era fascinante, porque era como reverberar nuevamente esa discus una discusión muy antigua de, de, de la edad, de la, digamos, del siglo XVII con Descartes, en fin. Entonces, eh, lo bueno es que hay una posición clara en Chile, ha hecho reflexionar, hay mucho camino que recorrer y en, en ese sentido a los que, los que nos gustan estos temas estamos muy, con, mucha, eh, con mucho impulso, ¿no? eh, De pensamiento, en fin.
2: Entonces como para, para hacer un puntito ¿No que... Es que quizás también es un punto pero también hay que, hay que siempre hacer el punto. O sea, eh, la tecnología no es buena ni es mala. O sea, los desarrollos en general tienen que ver con cómo los intencionamos, para quién los intencionamos, qué es lo que queremos también de cada uno de ellos. Creo que, en general, esta conversación, este debate legislativo que se dio en Chile a propósito de los neuroderechos, y, y, y tenemos que ir al fondo, es cómo protegemos... La privacidad de, de la mente eh, frente a los avances de desarrollo me parece eh, una conversación del todo atingente, ¿ya? Porque eh, no hacerlo es querer tapar el sol con un dedo. ¿Mm? La tecnología más o menos está presente. ya Con mayor o menor acceso lo está. Entonces, en la medida que eh, nos damos el tiempo para reflexionar, para conversar, para legislar al respecto, siempre creo que va a ser una buena y una acertada medida porque eh, nos va a situar en, en el siglo XXI, nos va a situar en la Cuarta Revolución Industrial, nos va a situar y nos va a poner de frente a aquello que hoy día nos amenaza como también nos favorece, que la tecnología. Entonces, creo que, obviamente, eh, eh, los neuroderechos y lo que, el, el fondo que tiene todo esto, creo que es algo que se tiene que seguir conversando y se tiene que seguir trabajando porque eh, persigue un fin muy, muy claro y, como te digo, muy contemporáneo, ¿m? muy del día a día sí, sí ya. de lo que se viene. ¿m?
0: Ya lo, ya lo decía Isabel, que cada vez a nivel internacional se van sumando más organizaciones a, a llamar a esa reflexión, con lo cual parece que, que es importante, ¿no? Suena como que es algo importante eh, y en lo que deberíamos, bueno, a lo que deberíamos dedicarle algún tiempo. Eh, Hernán, Isabel, eh, se nos está acabando el tiempo, pero quisiera, antes de, de darles la palabra para despedirnos, eh, que nos cuenten, bueno, para recapitular algunas ideas, un mensaje final. En esta oportunidad eh, estábamos hablando de neuroderechos y transhumanismo, de eh, estos temas que vinculan aspectos biológicos con aspectos tecnológicos, eh, neurotecnologías con derecho. Entonces hay algunas situaciones que hemos podido ver a través de los ejemplos que ustedes nos cuentan eh, son, son cosas hipotéticas, pero hay otras cosas que son actuales, son reales, son problemas del día de hoy. Y por lo tanto, mi, mi pregunta, eh, que sirva como mensaje final de despedida, ¿de qué nos tenemos que preocupar entonces lo, los ciudadanos comunes y corrientes? ¿Qué tenemos que saber? ¿Qué consejos nos pueden dar en relación con estos temas para no temer, por ejemplo? Eh, para no tener miedo, porque a veces... Eh, vemos las noticias y nos hablan de chips en el cerebro y nos dicen que hay empresas que nos manipulan, ¿qué podemos hacer como ciudadanos eh, para protegernos de estas cosas? Eh, vamos a darle la palabra primero a Isabel y después a Hernán. Muy bien, eh, Michelle,
1: qué, qué certera pregunta, exactamente. Lo que yo diría o lo que yo
0: hago, lo que
1: le digo por ejemplo a, a, a mis hijas, es que primero nos detengamos a pensar que... ¿Cómo me sitúo yo en el futuro? ¿No es cierto? Y en ese sentido, eh, cuando estoy frente al computador o a la pantalla, ¿no es cierto?, a las distintas pantallas, eh, ¿cómo soy yo con respecto a mis datos? ¿No es cierto?, ¿Qué, ¿qué es lo que busco en Internet?, ¿cómo hago mi vida a través de Internet? ¿Mm? Porque tú, mejor que nadie, ¿no es cierto?, igual que Hernán, sabe que... Eh, hay un gran flujo de datos, ¿no es cierto? Los datos finalmente son la cara de la otra moneda, de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial necesita los datos y, y, no, y nosotros estamos dando nuestros datos sin a veces ninguna reflexión. Entonces eso, tomar conciencia qué tipo de futuro quiero. Eh, si, si voy a caer en la inercia y no me voy a preocupar de revisar, por ejemplo, mis redes sociales o, o lo que sea para dar consentimiento o no a ciertas acciones. O sea, tener una cierta conciencia de mi vida en la, que paso a través de, de las plataformas de Internet. ¿ya? Eso ya hace una pequeña diferencia. Ta También tratar de pasar más tiempo al aire libre, eh, hacer más juegos, tratar de no hacerme tan adicto. ¿ya? ya sé que es muy difícil, es muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque la adicción nos va a llevar... Eh, a una inercia, a, a una inercia, una superficialidad. Finalmente hay mucho que se ha descrito sobre eso y finalmente terminamos perdiendo eh, nuestra propia libertad. ¿Mm? Entonces eh, esa es como
0: bien cortito. O mi, al menos mi, si, mi... si estamos conscientes eh, tomamos sí. medidas, no sabemos cuándo, cuándo poner pausa. ¿no? Exactamente, Michelle. Eso sería bien cortito y bien ahí al caño. <ríe> Estupendo, Isabel. Muchísimas gracias, Hernán.
2: Bueno, eh, a ver, a modo como ya de, de cierre, creo que eh, el transhumanismo en general pone de manifiesto la posibilidad de, eh, la, la posibilidad de alcanzar un nivel de supra-bienestar. ¿ya? Eso es lo que sostiene esta corriente del pensamiento. Eh, ahora bien, eh, en este escenario eh, tecnojurídico globalizado, eh, muchas veces eh, existen... Mm, escenarios no deseados, ¿ya?, a producto de la tecnología, y también que tiene que ver con el uso de los datos, y también ahí hago mía las palabras y la sugerencia que hace Isabel en torno a ser muy cuidadosos con los datos y quién lo, cómo uno enfrenta la vida con Internet, ¿ya? Y cómo nos relacionamos con ella. Pero también me gustaría dejar como quizás algunas preguntas como a, a, en, en torno a como la, la, este mejoramiento y esta posibilidad de, de, de dar un mayor bienestar a la vida humana. Eh, ¿Cómo el día de mañana se van a, a perfeccionar o se van a celebrar diferentes contratos entre personas que estén neuromejoradas o sub, en un estado de supra bienestar y otras que no lo están? ¿Ya? ¿Cuáles van a ser como los códigos, las leyes que lo van a regular? Eh, ¿Qué ocurre con la protección de datos sensibles, ya, como los neurodatos? Y por último, eh, se podrá eh, todo, todo este cambio, toda este, esta irrupción tecnológica, ¿ya? Eh, trae, trae, de, trae de la mano también un, un peligro nato, para las futuras generaciones, entonces ahí hay un llamado también a siempre acompañar, a siempre eh, estar de la mano de los niños, niñas y adolescentes que están frente al computador y cómo ellos se relacionan con la tecnología, porque creo que ahí también está la gran, la gran tarea y el gran trabajo de cada uno de nosotros.
0: No, muchísimas gracias por sus reflexiones y por sus consejos. Yo sé que a Isabel particularmente este, este último tema que tú mencionas le preocupa mucho, ¿no? Cómo se está afectando. Yo he leído algunos trabajos de, de Isabel. Yo le digo Isabel, pero es María Isabel Cornejo Plaza. Yo le digo Isabel porque nos conocemos eh, y, y sé que le preocupan estos temas porque ella ha mencionado antes y los invito a que la busquen para que lo lean, cómo se está afectando la neuroplasticidad eh, de nuestros niños, niñas y adolescentes por algunas tecnologías que, que bueno, tienen tienen ese efecto, ¿no? Al que le o sea. interesen estos temas, lo, lo invito, por supuesto, a leer un, un poco más sobre eso. Aunque a mí me parece que es muy probable que como se nos quedaron muchas cosas por hacer, eh, tengamos que volverlos a invitar. Yo no sé. Yo por sé favor. Que son gente <ríe> <Es un> placer, <ríe> muy un muy importante que... eh, y, y quizás no. vamos a tener que seguir conversando sobre estos temas porque estoy segura que a nuestros seguidores le van a surgir millones, millones de preguntas. Eh, bueno, les quiero agradecer nuevamente, Hernán e Isabel, por acompañarnos hoy. Eh, sabemos que tenían una agenda bastante complicada y, y bueno, de verdad que esperamos verlos nuevamente. Y a ustedes, nuestros seguidores, queremos dejarlos invitados para un nuevo episodio de República Robot. Ya les dije, este es un territorio digital en donde usted no necesita ningún papeleo, no necesita visa, no necesita nada para venir a enterarse de lo que está pasando en el mundo, de la tecnología y el derecho. Gracias, Isabel. Gracias, Hernán, por acompañarnos. Chao, chao. Un placer. Muchas no, gracias. Bien,
2: muy bien. Ana.